0: Ähm, aber was bei Borussia Dortmund funktioniert, sind die Fans. Ne? Also, ähm, wir haben ein schwieriges Thema. Wie in der Instagram-Umfrage schon bereits gestellt, wie ist die Stimmung mittlerweile? Äh, einige waren schon im Stadion, einige haben es fühlen können. Ähm, wenn man jetzt dieses Back-to-the-Stadion-Gefühl außen vor lässt, weil es ist geil. Es ist wieder, als ob ich zum ersten Mal im Stadion war und dann hätte ich auch, keine Ahnung, <lacht> Schlechtestes Spiel sehen können, Es wäre geil, weil es ist das erste Mal Stadionbesuch. Wenn man das außen vor lässt, ist ja im Endeffekt trotzdem nicht das gleiche. So, und dann haben wir die Ultraszene, wir haben die Szene, die das Ganze ein bisschen noch so verweigert, die möchte nicht, noch nicht rein. Ähm, ich habe jetzt gehört, aber in Gladbach äh, soll es jetzt das Wochenende soweit sein, äh, dass die Ultras äh, wieder reinkommen werden. Ähm, ja. Erstens ist es für euch überhaupt das Gleiche? Für euch zwei? Äh, Erik warst noch nicht im Stadion, gell? Nee, nee. Ich nur nur Niklas, ich ne? Noch.
1: Ich war, ja. Genau, also
0: wie war es für dich so? Vorher, du weißt ja, Schalke, Erste Liga, klar, die Stimmung war scheiße, wenn man die ganze Zeit verliert. Aber ansonsten, du, du erinnerst dich noch an die guten Situationen. Ist das das Gleiche gewesen, so ohne Ultras? Ähm, oder würdest du sagen, nee, ging in Ordnung, kann er natürlich besser werden.
1: Ja, oder besser also, sein. Gut, ich meine, ähm, wie gesagt, Schalke ist ja an sich ein super emotionaler Verein. Ich war super gespannt, als ich damals ins, ins Stadion gefahren bin, wie es wird weil 20.000 Fans waren halt auch nur ein Drittel von dem, was sonst da ist. Es war ja viel, also ich wusste ja auch, dass die Ultras nicht so äh, vor Ort sein würden, wie sie das vorher waren. Ähm vieles war halt komplett anders mit Einlasskontrollen, mit allen möglichen keine Gästefans. Also es war halt irgendwie eine sehr, sehr komische Atmosphäre. Ich hatte deswegen auch sehr, sehr wenig Erwartung stimmungstechnisch so. Ich habe natürlich schon gehofft, dass die Jungs, die da sind, halt einfach ihre Stimmung machen. Und ich muss sagen, im Endeffekt war ich dann aufgrund meiner niedrigen Erwartungshaltung sogar ein bisschen positiv überrascht, weil die Stimmung war echt gut und es haben viele Leute wirklich auch für Stimmung im Stadion gesorgt, von denen ich das normal nicht kennen würde so ja die halt dann irgendwie in die Bresche gesprungen sind aber wenn es wenn man jetzt mal diesen ganzen emotionalen Faktor erster Stadionbesuch seit anderthalb Jahren oder was weiß ich mal rauslässt muss man schon sagen dass was fehlt also das ist, es ist einfach schon was anderes wenn du da eine Nordkurve hast die komplett voll ist mit Ultras die da den Takt angeben und so weiter äh, wenn natürlich sage ich mal die Leute die im Stadion waren wenn die Ultras da sind, genauso bei der Stimmung mitmachen, dann wäre es natürlich noch eine Spur krasser, aber es, es fehlt einfach stimmungstechnisch schon was. Ja. Wie, wie ist heißt, denn die
0: aktuelle Ultrastellung äh, bei Schalke ähm, bezüglich ja. Stadion wieder besuchen.
1: Genau, also die, sie sind bisher nicht geschlossen in den Stadien drin. Es gibt jetzt gerade Gespräche mit der Vereinsführung. Peter Knebel hat da jetzt gerade gestern in einem Interview mit der mit der Vereins- oder auf der Vereins-Homepage oder mit der, mit der Vereinszeitung sozusagen gesagt, dass man dort in den Dialog geht und dass man aktiv äh, versucht, eben äh, Gespräche dort auch zu führen, dass man die aktive Fanszene wieder in, in, in die Stadien integrieren möchte, dass das die nächste wichtige äh, Aufgabe ist, die man sich als Verein annimmt. Äh, wie da jetzt aber der Stand ist, ob man da jetzt schon so weit ist, wie du gerade bei Gladbach gesagt hast, dass sie nächstes Wochenende zurückkehren oder so, das weiß ich nicht, ähm, wird man sehen. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass sie bald wieder zurück sind, äh, weil auch in Liga 2 oder gerade in Liga 2 ist das natürlich ein, ein richtiges Brett, was du halt hast als Unterstützung. Ähm, wie gesagt, ich bin auch gespannt, wenn es dann wieder losgeht äh, mit, mit der aktiven Fanszene, wenn es dann auch in den Bereich vielleicht Choreos oder so irgendwann mal wieder geht. Das ja wäre ja auch eine Sache, dass man sagt, hey, ersten Spiele seit anderthalb Jahren oder so. Und irgendwie dafür war es halt... Klar, stimmungstechnisch vielleicht besser, als ich es erwartet hatte, aber äh, trotzdem natürlich wenig Plakate, wenig Choreo, wenig irgendwas so, das, das sind ja auch Dinge, die fehlen.
0: Ja, haben den Unterschied gemacht, auf jeden Fall.
1: Genau, die ich mir dann halt schon auch erhoffen würde, wenn die aktive Fanszene dann in den Stadien wieder mit dabei ist, dass es dort eben auch äh, wieder in diese Richtung geht. Klar, jetzt kann man als Außenstehender sagen, hey, man ist ja im Stadion wegen, äh, was weiß ich, Spiel gucken, vielleicht noch wegen Stimmung ein bisschen und dann ist da egal. Aber das sind halt einfach Dinge. Ich, ich bin da halt noch nach wie vor so ein kleiner Fußballromantiker, der da halt nach wie vor... Äh, ja findet, dass sich das einfach von vielen internationalen Stadien oder Fanszenen oder so halt abhebt und äh, deswegen hoffe ich sehr, dass die dass die Fanszenen äh, bald wieder in die Stadien zurückkehren. Bin mir aber bei vielen nicht so sicher, ob das jetzt wirklich so zeitnah passiert, weil sich ja einige schon klar dagegen positioniert haben.
0: Äh, Erik, wie findest du diese Klassifizierung? Ja, 2G, also für die Leute heißt ähm, genesen oder geimpft, nur im Stadion, ähm, ist es eine gute Richtung? A, natürlich gesundheitlich, ähm, oder ist dieses, ja, Zweiklassifizierung der Gesellschaft, wird sie ja momentan so genannt, ähm, notwendig oder nicht? Ist ein guter Schritt oder nicht? Ist das auch was die Fans momentan stört, bezüglich auch natürlich der Ultras?
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass das Teile der Leute sehr, sehr nervt. Aber ich finde halt trotzdem, dass es auch ein wichtiger Schritt ist. Zumal viele äh, Vereine, äh, ja, die gehen halt das Thema sehr, sehr krass an. Köln zum Beispiel war einer, der, der die direkt vorgeprescht sind und Impfkampagnen gemacht haben und sowas. Aber das ist halt ein sehr, sehr politisches Thema. Und ich will da jetzt nicht so sehr in die Politik eingehen, dass ich jetzt sage, ich habe es halt gemacht, zum Beispiel für mich allein für mein Umfeld und ich denke halt, dass 90% Prozent genauso denken. Natürlich will ich auch auf solche Events dann auch wieder hingehen, aber ich meine, einer, der sich nicht impfen lässt, der wird sich trotzdem einfach nicht impfen lassen, auch wenn er jetzt dafür nicht ins Stadion kann. Ich meine, das ist ja jetzt auch ein Eingriff in die Privatsphäre, ob du jetzt keine Ahnung, das ist, war jetzt auch ein anderes Thema jetzt, aber in dem ersten Freizeitpark kriegst du zum Beispiel ein Bändchen, ob du jetzt geimpft bist oder nicht. Das ist auch ein großes Thema gewesen, dass du dadurch klassifiziert wirst. Sehe ich schon ein bisschen kritisch. Und ich, ja, an sich, ich kann beide Seiten durchaus verstehen, dass da auch ein bisschen Kritik aufkommt. Ähm, gibt ja jetzt auch noch andere Modelle mit 2G plus oder 3G plus. Ich blicke da auch komplett nicht mehr durch. Aber ich kann da schon die Ultraszene halt generell jetzt nochmal zu einem anderen Thema, schon verstehen, dass die sagen, hm, es ist halt ein komplett anderes Gefühl, wenn du keinen Stehbereich hast. Und ich glaube, das macht den Großteil der Ultra-Gruppierungen auch aus, die sagen, nee, das wollen wir nicht. Oder auch die Personalisierung der Tickets. Das ist halt auch für viele ein Dorn im Auge, dass man quasi sie zurückverfolgen kann. Und so habe ich das zum Beispiel aus der Bremer Szene mitbekommen, solange das jetzt noch nicht so zur Normalität wird, solange alles komplett bestuhlt ist, dieses Beisammensein beim Fußball, ich meine, man kann ja vom Stadion zusammen sein, aber dann drinnen im Stadion nicht, es ist halt schon irgendwie ein bisschen seltsam. Und dadurch fehlt halt dieses gewisse Gefühl, zusammenzustehen und zusammen zu feiern. Und ja, wenn ich sehe, dass mittlerweile jetzt auch die Clubs einigermaßen wieder öffnen mit Konzepten und sowas und dass man da auch ohne Maske rumlaufen kann, da finde ich schon, dass man die Stehplätze ja durch so eine 2G-Regel vielleicht auch wieder öffnen kann. und Aber ich will mich jetzt nicht zu so krass politisch äußern, weil ich finde das Thema ja. sehr, sehr schwierig
1: anzugehen. Ja, ja, klar. Ich, ich muss sagen, also ich gebe dir auch auf jeden Fall bei allen Punkten recht. Ich habe das ja auch so mitbekommen, mit äh, also bei bei dem aus dem Schalker Umfeld, was ich mitbekommen habe, war es vor allem eben diese Personalisierung von Tickets. Der, ja. der Stehplatzbereich natürlich auch, einfach aber, weil viele Ultras fürchten, dass das äh, dann irgendwie mittelfristig zum Dauerzustand werden könnte. Ja, ja. Viele sagen halt nicht, ähm, also von dem, was ich mitbekommen habe, dass es jetzt nicht für einzelne Spiele tragisch ist, weil ich meine zum Beispiel im internationalen Bereich hast du das ja auch dass du äh, die, die Tribünen bestuhlt hast und äh, dann stehen halt die Leute trotzdem, aber äh, ja, durch die Personalisierung fürchten viele halt auch Konsequenzen, wenn man sich dort eben an Regeln mal nicht hält, dann hat man zum Beispiel, muss man immer zwei Plätze frei halten, wenn man das dann halt mal nicht macht, das ist ja alles Video überwacht, durch Personalisierung von Tickets kannst du das natürlich super schnell alles nachverfolgen und ja, ähm, ich glaube, damit haben einfach viele ein Problem und ich glaube, vielen geht es einfach auch so ein bisschen darum, ein Zeichen zu setzen, dass man eben nicht alles mitmacht, was, was vorgegeben wird, was eben gerade für die Zeit vielleicht auch nach Corona eine, eine, eine wichtige Botschaft für die, für die Ultras eben ist, dass man halt sagt, hey, ihr könnt nicht sagen, das, das, das und das machen wir und dann wird es einfach so akzeptiert. Gar nicht vielleicht unbedingt auf die Situation bezogen. Also ich glaube schon, dass viele Ultras auch Verständnis für 2G haben, dass viele Ultras auch Verständnis haben oder verstehen, warum man Tickets personalisiert, aber es geht einfach, glaube ich, vielen darum, dass man nicht sagt, man nimmt alles in Kauf, weil das natürlich dann irgendwann mittelfristig von der DFL oder dem DFB oder so nach Corona eben auch genutzt werden kann, zu sagen, hey, jetzt habt ihr es ja die ganze Zeit mitgemacht, jetzt bleiben wir einfach bei ohne Stehplätzen oder wir bleiben dabei, dass alle Tickets personalisiert werden, weil dann können wir euch leichter nachverfolgen und so. Und ich glaube, das sind einfach diese Botschaften, die über Corona hinausgehen, dass sie sagen, lieber verzichten wir noch ein paar Wochen länger, aber haben damit wenigstens ein klares Statement gesetzt, dass wir das grundsätzlich ablehnen, für Corona vielleicht dann irgendwann akzeptieren, aber grundsätzlich ablehnen und dass man nicht sagt, hey, wir stürmen da trotzdem ins Stadion und ihr könnt mit uns machen, was ihr wollt sozusagen und wir akzeptieren alles und so schlimm ist es nicht. Äh, ich glaube, das ist eine wichtige Message, die viele Ultras äh, eben auch Richtung DFB und DFL senden wollen. Aber reicht so
0: eine Message, wenn man wieder zurückkommt? Und...
1: Was ich... Was also,
0: ich, ähm, was, was was ich was meine, so dieses... Ja, man möchte ein Statement setzen, aber man... man macht das, also was bringt das, wenn sie, wenn sie wieder zurück ins Stadion kommen und machen halt, ja, oder müssen sich natürlich an die Regeln halten, was, was hat es dann jetzt gebracht?
2: Also ich, ich weiß noch mal auch kurz bei Niklas eingehen, das halt jetzt gerade noch so im Kopf, in Sachen Message setzen, das passt vielleicht auch noch ganz gut zu einem Thema, weil es halt wieder die altbekannten Kritikpunkte im Fußball sind und als Beispiel jetzt, wir haben vor einem halben Jahr diskutiert über die tolle äh, Super League reform oder sowas. Da haben sich die Fangruppierungen ja auch definitiv geäußert in den Stadien, in denen sie Plakate aufgehängt haben. Und man hat schon gemerkt, dass sie präsent sind, dass sie trotzdem zeigen, ey, mit uns könnt ihr es nicht machen. Egal ob in England, in, in Dortmund hast du Plakate gesehen. Und das zeigt schon, dass sie trotzdem nicht alles mit sich machen, dass sie das trotzdem alles registrieren. Und ich glaube halt einfach, dass bei manchen halt einfach das Fußballgeschäft auch einfach ein bisschen zu, zu schlimm ist jetzt durch die Pandemie halt auch und generell, wie der Fußball sich jetzt einfach verkauft, passend durch den Transfersommer jetzt. Also es war ja schon nicht mehr schön und dass man da halt einfach sagt, ey, das ist uns momentan alles zu viel durch Corona auch noch. Ich habe zu Hause äh, zwei, drei Kinder zu versorgen und ich zahle jetzt nicht äh, 20 Euro pro Spieltag mehr, äh, weil ich sonst normalerweise eigentlich lieber in der Stehkurve bin und jetzt mich hinsetzen muss. Und dafür ist es mir jetzt nicht wert, mich für 30, 35 Euro oder 40 Euro mich dahin zu setzen, mit Maske sogar vielleicht noch. Und ich finde, da in dem Kern ist halt schon so das grobe Problem für viele Fans. Für Ultras weiß ich jetzt nicht, aber ich denke halt schon, dass sie trotzdem ihre Präsenz nach wie vor auch zeigen äh, ja, wenn sie es halt können, wenn solche politischen Themen halt anstehen und ich habe jetzt eben auch mal nach, nach ein paar Zahlen geguckt, generell, wie die Auslastung war in den ersten Spieltagen in der Liga und da fällt schon auf, dass an einem zweiten Spieltag insgesamt 13 Prozent der angebotenen Eintrittskarten komplett zurückblieben, also es ist schon, sage ich jetzt mal, relativ viel, wenn du jetzt sagst hier, es ist nur 20, 30 Prozent Auslastung und davon bleiben trotzdem 13 Prozent übrig, also es ist schon jede Menge Holz. Man, man,
0: man hat es gemerkt, äh, dass. Äh, ich habe hab Kollegen also gesehen bei Bursa Dortmund, ich so: hey, es sollte eigentlich mehr sein, oder? So, ja. Sind viele, ja, das waren am Freitagabend gegen Hoffnung, das habe ich ja, auch gelesen. Viele, viele sind ich, nicht gegangen.
2: habe nicht geschrieben, dass alleine zwei, äh, 2000 Karten in offenen Verkauf gehen, hätte man als Dortmunder Verantwortliche einfach nicht gedacht, dass die Anfrage jetzt an Tickets nicht so groß ist. Also, das ist natürlich dann auch wieder so eine Sache da ist es dann halt, ja, ich glaube, es ist ja einfach Pandemie geschuldet und halt generell, wie das Fußballgeschäft sich einfach verkauft, das ist so eine Mischung aus allem. Und ich meine, das Gefühl im Stadion ist halt nach wie vor noch ein anderes und solange das noch nicht so zur Normalität wird, werden da viele sagen, hier, pff, dann habe ich halt noch meinen Sky für dieses Jahr und versuche dann zur nächsten Saison erst wieder ins Stadion zu gehen.
1: Ja, und ich muss auch sagen, ich habe, was ich zum Beispiel auch mitbekommen habe, was ich ganz interessant war in dem Zusammenhang, ähm, dass eben einzelne Leute aus den Fernsehen äh, ab und an eben trotzdem in die Stadien geschickt werden, eben auch um dort Stimmung zu machen. Zum Beispiel hier unser Trompetenwilli oder so, der war gegen Hamburg oder so auch am Start. Ähm, das, äh, das heißt einzelne Leute, sage ich mal, die sonst sich in dem in diesem Ultrabereich aufhalten oder in der Nordkurve oder so, sind eben trotzdem dort, die, die zeigen schon Präsenz, nur es ist eben nicht diese Manpower oder so, mit der sie normalerweise kommen, weil sie halt schon sagen wollen, auf der einen Seite, klar, wir wollen unseren Verein nicht hängen lassen, wir sind trotzdem für den Verein da, aber auf der anderen Seite will man eben auch glaube ich, einfach nicht sagen, wir nehmen alles hin, wir nehmen alles, wie es ist, wie Erik gerade gesagt hat, teurere Preise, hier Einschränkung, da Einschränkung, irgendwann kommen die auf die Idee, das so zu lassen, was weiß ich, da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Gründe, Befürchtungen von Ultras und ähm ja, dass jetzt auch gerade Vereine jetzt ja auch aktiv selbst auf diese Fanszenen zugehen, wie ich es ja vorhin schon beschrieben habe, Peter Knebel oder so hat das jetzt ja gesagt, dass man jetzt aktiv in den Dialog mit den Fanszenen geht, um eben diese Leute auch wieder in die Stadien zu bekommen. Die könnten auch sagen, hey, es ist uns scheißegal, wir können 20.000 reinlassen, wir haben 20.000 reingelassen, wer das jetzt erstmal ist, ist uns scheißegal. Aber so ist es ja nicht, sondern man sagt ja, das ist der, der, der nächste Schritt, dass eben die aktiven Fanszenen wieder geschlossen in die Stadien kommen. Ähm, und das zeigt ja schon auch, wie wichtig das den Verein ist. Also, das ist ja nicht, nicht nur irgendwie leere Parolen oder so, sondern das ist denen ja selbst auch wichtig. Und ich glaube, weil du das vorhin ja gefragt hattest, ich glaube schon, dass man damit schon in gewisser Weise ein Statement setzen kann. Äh, wie Erik das vorhin ja auch gesagt hat, ein Statement. Man geht man halt
0: nur, spüren. man geht halt wieder zurück. Ne? Also du sagst, hey, äh, über den Verein, ich bin jetzt weg. Überleg, was du falsch gemacht hast. Ich komme halt aber zurück. ne? Und der Verein denkt sich, okay, ich habe überlegt, aber komm zurück und zahl trotzdem das, was ich von dir verlange.
1: Ja, kann natürlich passieren, aber wie gesagt, je länger man eben äh, diese Situation aussitzt, beziehungsweise je länger man eben damit wartet, mit dieser Rückkehr, desto höher wird natürlich dann irgendwann vielleicht auch der Druck oder eben auch der Wunsch der Vereine. Und wie gesagt, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass nach drei Spieltagen, okay, in der zweiten Liga waren es jetzt, wie viel, fünf oder so, keine Ahnung, äh, dass da jetzt irgendwie die Vereine schon aktiv auf die Fans hinzugehen. Ich dachte, die hätten jetzt erstmal mit, was weiß ich, Transferphase und so genug zu tun, alle Hände voll zu tun und sagen, okay, solange wir erstmal unsere Tickets halbwegs losbekommen, ist gut. Und die fangen ja trotzdem jetzt auch schon an, auf diese Fanszenen zuzugehen. Das heißt, ich glaube schon, dass man in gewisser Weise damit eben Dinge erreicht, dass man vielleicht auch irgendwelche Zusagen erreichen kann bezüglich, was weiß ich, das soll in Zukunft nicht so sein. Zum Beispiel habe ich auch gehört, gelesen in diesem Interview, dass Peter Knebel sich wohl auch positioniert hat, dass eben äh, der Verein auch versuchen möchte, in, für die Zeit nach Corona-Faninteressen auch bei der DFL zu hinterlegen oder sich dafür stark zu machen. Und das sind natürlich schon Dinge, ähm, womit die Ultras natürlich schon Einfluss haben. Ja. Äh, man kann natürlich, wie, wie du sagst, schon sagen, okay, man weiß, die Ultras werden irgendwann zurückkommen, die werden ihren Verein nicht hängen lassen so. Die Frage ist halt eben unter welchen, unter welchen Bedingungen oder eben unter welchen Zuständen und ich glaube, je länger man diesen Zustand so aufrechterhält, wie es ist, desto besser ist die Verhandlungsposition. Das merkt man ja jetzt auch bei, was weiß ich, Streik der Deutschen Bahn oder so. Je länger die Bahn halt nicht fährt, desto gesprächsbereiter äh, werden eben die einzelnen Parteien und ähm, klar ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der Verein auf die Ultras so sehr angewiesen, wie vielleicht die äh, Deutsche Bahn auf ihre Lokführer oder so, aber man kann eben trotzdem in gewisser Weise Druck aufbauen und man kann trotzdem in gewisser Weise eben ähm, ja, Argumentationsspielraum schaffen. Und äh, ich glaube, das gelingt den Ultras schon ganz gut. Die Ultras wissen, in welchem Rahmen sie sich bewegen und wie Erik gesagt hat, Sie zeigen ja trotzdem irgendwo Präsenz, dann hängen mal Plakate, dann sind mal einzelne Leute da, die irgendwie was machen. Dann gibt es immer wieder so auch Treffen in Fankneipen, so, wo ich jetzt auch schon mehrfach zu eingeladen worden bin, wo eben auch Ultras einladen über einen Austausch über einen Verein mit normalen anderen Fans oder so. Also das ist ja nicht so, dass die jetzt sagen, yo, ich bin jetzt raus für die Saison und mir ist das jetzt alles scheißegal, sondern die zeigen Präsenz, die unterstützen den Verein, aber setzen eben gleichzeitig auch ein Statement, dass sie sagen, also alles ist nicht okay. Und ich glaube nochmal, das ist mir noch ein ganz wichtiger Punkt, dass es nicht so ist, dass alle Ultras irgendwie da Corona-Leugner sind oder sagen, hey, ich habe kein Verständnis dafür, ich dass ich das genau muss. gerade sagen, weil
0: äh, viele denken bestimmt, ja, also diese Ultraszene, da sind ja auch voll die Blöden dabei, ne? Also so denken ja. viele. Ah. Äh, und völ völlig zurückgebliebene Menschen. Und deswegen... Äh Macht das Machen die es eben. Es ist nicht so, es ist nicht so wie du ja, schon sagst. Ja, eben.
1: Ja. Also ich glaube, es sind nicht alle da Corona-Leugner. Und ich glaube, es geht vielen auch nicht darum, dass sie kein Verständnis dafür haben, dass sie vielleicht, wenn sie vom Klo anstehende Maske anzahen haben müssen. so Ich glaube, das verstehen die meisten schon. Aber ich glaube, es sind einfach Statements in die Richtung, dass man eben, was weiß ich, Ticketpreise, Stehplatzverbote, das sind ja teilweise auch Themen, die vor Corona schon diskutiert worden sind, wo man vor Corona schon in der, bei der DFB, beim DFB diskutiert hatte, gibt's, wollen wir in Deutschland ein Stehplatzverbot erwirken, wie das in vielen anderen Ländern auch ist und so. Und natürlich in das jetzt gerade Gelegenheiten, jetzt kannst du es vielleicht irgendwie noch rechtfertigen mit Corona, aber eben um klar zu sagen, wir, für uns ist das eben sehr wohl ein großes Thema, Stehplatzverbote, und eben nicht alles unterbuttern zu lassen. Deswegen glaube ich, viele Sachen sollte man nicht verstehen als irgendwie, die nehmen die Pandemie nicht ernst, sondern eher im Hinblick auf, sie wollen ihre Faninteressen auch für die Zeit nach Corona eben verstellen
0: ja. ja, es ist ein heikles Thema. Ähm, es ist ein heikles Thema auch außerhalb des Fußballs, was unsere Gesellschaft ja schon zwiegespaltet hat. Äh, Impfen lassen oder nicht. <lacht> Frisst Bill Gates kleine Kinder auf oder nicht. <lacht> wir wir wissen es halt nicht. Ne, da müssen wir leider Bill Gates leider auch... Äh... Können wir nicht fragen, kommen wir nicht ran. Kriegen wir auch keine Antwort von ihm. So einfach ist es. Ähm, ja, ich hoffe, mit diesem Thema, mit dem wir angesprochen haben, also ich gehe jetzt hier auch speziell zum Beispiel Tobi, der mich gefragt hat, der ist selbstbewusster Dortmund-Fan. Ähm, wollte wissen, so die Meinung einfach von anderen, wie wir dazu stehen, dass die Ultras eben solches Zeichen setzen. Ähm, man merkt ja auch, als ich gerade zugehört habe, es geht ja eigentlich mehr. Es geht nicht nur um Corona, es geht um viel mehr. Ja. Ähm, und das ist irgendwie diese ständige Fußballszene gegen Mannschaft, Verein, gegen DFB, gegen die ganzen Neuerungen, wo man einfach nicht mitgehen möchte. Es wird nicht Einfach auf die aktiven Szenen, also man, man denkt nicht an sie und wenn sie weg sind, dann merkt der Verein halt, ja da fehlt was. Ähm, es ist wirklich spannend und ich bin auch mal gespannt, äh, was für ein Ergebnis das am Ende haben wird. Ähm, ob man wirklich sich am Tisch sitzt, äh, setzt, sondern wirklich verhandelt, was da jetzt zustande kommt. Ähm, also es ist viel mehr, viel mehr, als jetzt einfach nur nicht ins Stadion zu gehen. Aber eins können wir, glaube ich, alle bestätigen, ohne die aktive Fanszene, da fehlt halt einfach was. Fehlt einfach was, muss ich ehrlich sagen. Die geilsten Spiele, die ich hatte, war mit der aktiven Fanszene. Ähm, es gibt immer Idioten in jedem Stadion. Ähm, Im Großen und Ganzen habe ich aber eigentlich fast nie was Negatives. Empfunden. Und das noch mit einer Kamera, Leute. also Ich, <lacht> ich sitze da nicht nur einfach und gehe niemanden auf den Sack, sondern habe da eine fette, fette Kamera. Ja. Genau. So
2: oder du hast die Ultras im Sitzbereich wie die Schalker Frau. Ich weiß nicht, ob du das gesehen
0: hast. Ja, tatsächlich. Äh, Echt? Ich habe ich habe es im Video dann gesehen. Genau. Wo? Ich habe es im Vi also bei mir im Video oder ist sie woanders gepostet worden?
2: Alles ah, überall gepostet worden, wie es abgegangen ist oder gegen oder Junge, Junge, Junge.
0: Ach so, okay. Ich, ich fand's fand es nur gut, dass mein Kopf ihr, ihre Dings geschützt hat. <lacht> ja. Ihre ihr wisst schon. <lacht> <lacht> die Ehre kleine Melinda Gates. Melinda Gates ist tatsächlich reich geworden durch die Scheidung mit Bill Gates. Wisst ihr das? Top. Was? Den kleinen Tipp möchte ich mal mitgeben. An der ein oder anderen jungen Dame da draußen. Nee, Spaß. Spaß. Äh, Leute, ihr nehmt nicht alles zu ernst. Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da. Das hilft sehr, diesen Podcast und vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.